0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario el día de hoy. Estoy fascinado porque vamos a entrarle a un tema no solamente profundo, complejo, pero al mismo tiempo súper relevante, súper importante para entender lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Eh, puesto en palabras clave, eh, sería el nuevo ataque que está sufriendo, digamos, el liberalismo a nivel global con el ascenso de los nuevos populismos y también eh, el cambio de orden global, ¿no? Entonces, eh, tenemos pues, dos grandes invitados, eh, el, el día de hoy tenemos el, el, el honor de contar con Manuel Muñiz, ahorita Julián León, que también nos acompaña, eh, lo presentará un poco más porque es su amigo, eh, pero bueno, yo lo dejo hasta aquí. Quédense en este programa. Realmente vamos a entrarle a temas que les van a dar una brújula muy clara para orientarse en lo que está pasando en el mundo.
1: Eh, Julián. Bien, pues bueno, muchas gracias Benjamín. Muchas gracias Manu por, por haber aceptado esta, esta invitación. La verdad que estamos muy contentos de tenerte. Y bueno, primeramente eh, compartirles, como, como dijo Benjamín, somos buenos amigos de la, de la época de la maestría en Harvard de 2009 a 2011. ¿no? y creo que no le he platicado a Manu, pero fue en, las, en los primeros días de haber iniciado clases, eh, fue de las personas que escuché hablar en alguna clase, y dije, bueno, ¿qué diablos hago aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí si está este amigo que, que le gira muy bien? Y bueno, ya poco a poco me di cuenta que, que no todos eran tan inteligentes como él, y que al final de cuentas yo estaba en el promedio, ¿no? Y más adelante, una buena, una buena anécdota en ese semestre fue que en clase de Ricardo Hausmann, compartimos ahí, un, hicimos un trabajo en equipo, ¿no? y sin duda fue el mejor A+, que me, saqué, que me saqué en la maestría, ¿no? Muchas gracias, Manu, nuevamente por ese A+, y un gusto tenerte aquí con, contigo, ¿no? Y con nosotros. Y bueno, brevemente, Manu actualmente es Secretario de Estado de la España Global, un cargo que inició a principios de año dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, ahorita habrá de compartirnos un poco cuál es su rol ahí. Anteriormente, eh, de 2017, a principios de este año, fue decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IE en Madrid. Previamente dirigió el programa de Relaciones Transatlánticas de Harvard por un par de años. Eh, sus estudios es licenciado en de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles, máster en Administración Pública por Harvard y, finalmente, Cerró con broche de oro con un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, Manu, de nuevo, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Julián y Benjamín. Estoy encantado de estar con vosotros y de abordar todos estos temas tan importantes en un momento tan particular para las relaciones internacionales, ¿no? Que estamos viviendo de transformación, así que nada, encantado.
0: Pues vamos a entrarle directamente, si te parece bien, Manu. Está, está sabroso el tema, como decimos acá, a ver, ¿qué está pasando a nivel mundial con, con, con el liberalismo? Y también si nos puedes nada más dar algunos eh, destellos de, de cómo entiendes desde tu investigación el liberalismo y, y cuáles son las fuerzas principales que lo están asediando.
2: Uh -huh. Vale, pues mira, yo creo que lo primero eh, es hacer una observación sobre el momento tan extraordinario en el que estamos. ¿no? O sea, nosotros eh, venimos de, una, eh, de un estado, de un estado de cosas en el que el orden internacional estaba en transición, clarísimamente, antes del coronavirus. Eh, se pues estaba produciendo un incremento en el cuestionamiento de la eficacia y la utilidad y la legitimidad incluso del orden multilateral, de las organizaciones internacionales y la gobernanza multilateral. Estaba empezando a emerger ya un cierto cuestionamiento incluso eh, de la democracia como forma de gobierno, definitivamente de piezas importantes de la arquitectura internacional como el comercio global, la integración regional, eh, el derecho internacional. Cuando uno eh, combina todos estos fenómenos eh, puede concluir con bastante, eh, con bastante sencillez que estábamos en una época de cuestionamiento de la arquitectura liberal internacional. ¿no? Eh, el liberalismo, como sabéis, en las relaciones internacionales es una teoría que lo que plantea es que hay que gobernar la interdependencia o los, las grandes cuestiones o problemas comunes a través de instituciones comunes. Eh, y de instituciones multilaterales. ¿no? Eh, y a nivel nacional el liberalismo es la fuente fundamental de la democracia representativa, la idea de que los individuos y las minorías tienen derechos inherentes, derechos y libertades inherentes que se tienen que manifestar políticamente. ¿no? Entonces, ese, ese movimiento antiliberal o de cuestionamiento de esa arquitectura era lo que precedió a esta crisis. ¿no? Entonces, ahora... Nos golpea una pandemia eh, terrible, la peor del último siglo, en algunos lugares ha golpeado con más fuerza que en otros, pero realmente nos ha golpeado a todos de manera bastante significativa, de manera directa o indirecta. En última instancia, todos los países del mundo van a sufrir las consecuencias de esta pandemia de manera bastante clara. ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué efecto va a tener esta, esta crisis?, en las tendencias anteriores. ¿no? Yo creo que esta va a ser una de las grandes preguntas que nos va a ocupar a los que trabajamos en el ámbito de la diplomacia, de la acción exterior o a la academia ¿no? y, y, y la ciencia política. ¿Qué efecto va a tener esta crisis? ¿Va a acelerar las tendencias anteriores de fractura? ¿Las va a ralentizar o las va a revertir? ¿no? Y, y para responder a esa pregunta tenemos que intentar entender cuáles eran esas fuerzas que venían produciendo esa fractura y el efecto de esta crisis sobre ellas. ¿no? Y, y os pongo dos ejemplos de, 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 de esas fuerzas y por qué yo creo que esta crisis lo puede agravar, ¿no? las, puede por, las puede potenciar, si no, si no gobernamos sobre todo la salida de esta crisis de la manera de una forma adecuada. ¿no? Y son tan solo dos ejemplos, pero son significativos. Uno, el impacto del coronavirus en la economía y en métricas de inclusión. Eh, es severo. Para que os hagáis una idea, en España, dos terceras partes del empleo destruido durante esta crisis sanitaria es empleo precario, es empleo frágil, contratos temporales u otros. Sabemos que esta es una enfermedad que eh, afecta eh, no, no tanto la enfermedad en sí, como las, sus consecuencias, de manera desigual a las comunidades desfavorecidas, a las comunidades rurales y despobladas que no tienen acceso a servicios públicos. Sabemos que agrava la brecha educativa, por Ejemplo, ¿no? en España algo así como una más o menos una quinta parte de los hogares eh, no tienen eh, ordenadores eh, propios para que los eh, niños se puedan conectar, por ejemplo, a la formación online, que ha sido una forma en la que los colegios eh, han, han intentado suplir la posibilidad de tener clases presenciales. ¿no? Entonces, eh, aquí hay una gran pregunta y es si esta crisis, si no se gobierna bien, si vamos a permitir que golpee de manera desigual a ciertos colectivos, agravando la fractura económica que sabemos que a su vez produce una fractura política, porque una de las conclusiones del análisis de la etapa anterior es que, preeminentemente, esto es cierto en la mayoría de los casos, el vaciado del centro de la distribución de rentas en una economía produce el vaciado del centro del espectro político. Estas, estas tendencias están conectadas, ¿no? Y os pongo un segundo ejemplo de cómo esta crisis puede agravar la fractura y acelerar estas tendencias de desglobalización y cuestionamiento de la arquitectura multilateral y otros, ¿no? Y es en el campo de la desinformación. Nosotros, la, la Unión Europea, eh, y la, la desinformación y la deslegitimación de las instituciones eh, públicas y las instituciones de intermediación, que es más allá de las públicas, la prensa, los partidos políticos, las, eh, eh, el mundo universitario intelectual y otros, ¿no? Nosotros recibimos eh, información recurrente por parte de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una oficina de lucha contra la desinformación y nos vuelca información de las campañas de desinformación. Para que os hagáis una idea, eh, del 2015 a esta parte, o sea, en los últimos cinco años, la Unión Europea estima que ha habido unas 8.000 campañas de desinformación. Bueno, de esas 8.000 campañas de desinformación, eh, más de un 20% versan sobre el coronavirus y la primera campaña de desinformación sobre el coronavirus en Europa la tasan a finales de febrero. Entonces estamos hablando de que en el periodo de dos meses, aproximadamente un poco más, se ha concentrado una quinta parte de toda la desinformación de los últimos cinco años. O sea, el coronavirus es eh, un campo muy fértil para la desinformación. Sabemos además el contenido de estas campañas, buscan deslegitimar la eh, acción pública, desprestigiar los servicios sanitarios, hay teorías de la conspiración sobre el origen de la enfermedad, en el caso europeo una crítica muy severa a la respuesta de las instituciones europeas, son campañas de deslegitimación de las instituciones y de nuevo, sabemos que uno de los drivers, uno de los factores que te llevaba al ascenso del populismo y a la radicalización política, a la desaparición del centro político, su debilitamiento, era precisamente la pérdida de fe en esas instituciones y en las personas que las ocupan. ¿no? Entonces, la desinformación está correlacionada. Eh, fuertemente con la deslegitimación institucional y la radicalización política ¿no? Entonces, eh, esta crisis ya exante, y esto nos, nos falta un análisis mucho más sosegado porque estamos en mitad de la gestión de ella parece que nos agrava dos de las fuerzas que ya venían provocando la fractura anterior Entonces, bueno, perdonad que me estoy alargando mucho en esta primera pregunta, pero realmente este es uno de los temas que yo creo que nos va a ocupar y tenemos que, que salir de esta crisis luchando eh, con, con claridad contra estos fenómenos eh, para que en la salida elijamos una senda que nos lleve eh, a un modelo político y económico y social eh, mucho más sostenible que el anterior. ¿no? Esa es, ese es un poco, yo creo, el marco de esta conversación.
0: Perfecto, déjame, voy a, a aterrizarlo un poquito más, justamente porque, digo, ya partimos nosotros desde un cierto bagaje teórico, etcétera, pero eh, las fuerzas que movían antes esto, básicamente, eh, digo, las podemos resumir en, en dos, ¿no? Eh, el, el tema de la desinformación que es con el que cierras me llama mucho la atención ¿no? lo que escribes directamente dice hay campañas eh, que buscan básicamente erosionar la fe que tienen los ciudadanos occidentales en su propia capacidad para alcanzar verdades colectivas es decir se busca sembrar la duda sobre la habilidad de construir un debate sano veraz y coherente y esto lo vemos todos los días lo vemos todos los días en redes sociales, ¿no? Eh, sobre todo, yo te lo puedo... No, digo, no sé cómo, cómo impactó en España, pero en la, en la última semana que sucedió todo este problema de la brutalidad policial en Estados Unidos, vimos en México una serie de discusiones bastante... Eh, poli, eh, ¿Cómo decirlo? Como bastante en los extremos, eh, muy politizada, eh, y, y lo que termina generando al menos en, en una sensación generalizada de que ese debate no llega a ningún lado y que además no tiene sentido de llevarse a cabo. ¿no? Eh, hay, hay también actualmente en México algunos eh, actos eh, de violencia y de escepticismo colectivo en, en, en la ciudad de Guadalajara, ¿no? donde eh, pues, o sea, se están los políticos peleando para ver quién es el responsable, etc. Y nuevamente ese desazón, ese sinsabor con el que queda la, la sociedad. Eh, esto es un fenómeno global, es lo que nos dices. no.
2: Sí, el, el, el campo de, de estudio de la desinformación es, es amplio. Hay gente que dice que la desinformación siempre ha existido y esto es real, ¿no? Y luego adolece de un problema metodológico eh, fuerte que es eh, la causalidad, ¿no? Le cuesta mucho determinar la relación entre el volumen y el, la dirección de la desinformación y, la, y el comportamiento individual, pero realmente es, eh, cuesta mucho creer que una población eh, bombardeada por este tipo de, de informaciones eh, mal construidas, mal sustentadas y dirigidas a erosionar la fe ¿no? y la legitimidad institucional no tenga algún efecto. ¿no? Y, y ese tema, eh, pues claro, a mí me preocupa muy particularmente. ¿no? Yo, lo que yo decía en esa frase eh, que, has, que has leído es que estas campañas de desinformación son... Eh, anti o sea, lo que, lo que conecta todos estos esfuerzos de desinformación que a veces aparecen pues, en las elecciones presidenciales norteamericanas, en el Midwest, o en el debate del Brexit en el Reino Unido, eh, o en las elecciones presidenciales francesas, eh, no, no hay un contenido coherente entre ellas. ¿no? No, no es que a estas campañas de desinformación les preocupe pues, el Estado eh, o el bienestar económico del trabajador americano, ¿no? en el Rust Belt, eh, o, o la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Lo que las conecta a todas eh, es esta vocación de, de dinamitar la fe que tenemos en el debate, en el debate eh, público. ¿no? Y no sabemos, la realidad es que no sabemos sostener una democracia deliberativa sin un debate público vertebrado. Y, a, y aquí, se, aquí convergen en esta época, y esto es nuevo, ¿no? yo creo, eh, si la desinformación bien ha existido en otros momentos, yo creo que esto sí que es nuevo ahora. no Y es que convergen plataformas eh, que en principio se declaran irresponsables del contenido que distribuyen, y esto es un tema no menor, o sea, tu, eh, Facebook, Twitter y muchas otras... Eh, lo que dicen es que, y de hecho eso tiene una vertiente una, una jurídica importante en Estados Unidos, y es que si tú, eres, si tú no, no caes dentro de un marco regulatorio en el que tú eres un media company, tú eres una plataforma y por lo tanto tú no eres responsable de lo que distribuyes, no, estás, no te tienes que atener a criterios editoriales y de veracidad y se pueden distribuir falsedades en tu red, tú no eres responsable, es simplemente el medio de distribución. Pero estas plataformas están, eh, por su naturaleza y su capacidad para eh, atraer los recursos de publicidad y otros, están destruyendo o debilitando enormemente los mecanismos de vertebración de ese debate que ya existían, que son básicamente eh, medios de comunicación tradicionales. Entonces nos encontramos con unos actores irresponsables, en el sentido técnico de la palabra, que desplazan, o eh, eh, erosionan a los actores responsables en ese debate. Entonces se producen la las dos cosas una explosión en la desinformación y un debilitamiento clarísimo de los actores que estaban llamados a ser los guardianes del debate público veraz, etc. ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un problema serio que se tiene que resolver y se debe de resolver desde mi punto de vista y aquí quiero ser claro ¿no? porque tampoco hace falta que el debate sea muy complejo y es hacer que las plataformas sean responsables del contenido que, que distribuyen. Ellas dicen que son incapaces de sobrevivir sin esa regulación, bueno, pues a lo mejor no tienen que estar en el negocio de la distribución de información eh, o la vertebración del debate público, tienen que estar para uso privado, lúdico o lo que fuere, ¿no? Pero no nos podemos permitir el no tener esos mecanismos de intermediación eh, bien financiados, bien vertebrados, con equipos de calidad, con un periodismo que es un pilar de la democracia deliberativa, ¿no? Entonces, este es un tema que a mí me preocupa mucho y, como os digo, el coronavirus, al ser una circunstancia tan extrema que produce tanto sufrimiento y que se presta tanto a la desinformación, está agravando y acelerando estos procesos. Lo hemos visto, ha concentrado una cantidad enorme de desinformación. Aquí lo hemos vivido de manera evidente. ¿no? Oye, Manu,
1: y digo, continuando con lo que, con lo que comentas, ¿no? digo, en el caso específico de México y nuestros vecinos aquí, Estados Unidos, Digo, no solo está sucediendo todo, todo lo que has establecido, sino que además los liderazgos formales, ¿no? Los, nuestros jefes de Estado, nuestros jefes de gobierno, eh, pues entran a este juego de la, de la desinformación, ¿no? Es decir, Trump, López Obrador, son, en mi opinión, son parte de esa desinformación ya que no necesariamente están estableciendo la realidad de las, de las cosas. En el caso específico de México y con todo lo que está sucediendo, cada día vemos más cómo, eh, digo, esto también ha sido de siempre, ¿no? Que el gobierno, pues obviamente en función de, de sus intereses, establece eh, diferentes datos de lo que está sucediendo, pero en general, tanto Trump como AMLO han venido estableciendo narrativas, ¿no? Que, que pues van con esta misma ola de desinformación. De hecho, pues bueno, ellos dos son resultado de este proceso que ya se venía dando. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿no? Es decir, México, Estados Unidos, como, ¿qué, ¿qué hacer ante esta situación en la que los liderazgos son los mismos que le suman a esta situación?
2: Bueno, es que aquí se suman eh, dos, dos, dos procesos. no hay, hay un primer proceso que es, creo, eh, un cambio en la estructura del sistema de información, ¿no? con nuevas plataformas, nuevas redes, capacidad de injerencia desde el exterior, porque muchas de estas campañas se lanzan desde el exterior de los países que padecen estas campañas, eh, y se suma eso a un descontento y una fractura interior, ¿no? que es una, como os decía antes, ese debilitamiento del medio, esa precarización de nuestras clases medias que se ha producido en prácticamente todas las economías avanzadas del mundo, eso lo que te produce es que se conecta una oferta de desinformación novedosa y ampliada y potenciada con una voluntad o una demanda del consumo de esa desinformación, porque hay mucha gente verdaderamente decepcionada y abandonada por parte del sistema eh, y las cifras son apabullantes, ¿no? Yo eh, las he utilizado recurrentemente en mis trabajos, ¿no? Las cifras de precarización son... Eh, terribles, particularmente severas en el caso de Estados Unidos, que es el que yo he estudiado en mayor profundidad, pero hemos visto el, el, el acortamiento de la esperanza de vida, por ejemplo, en Estados Unidos, de las últimas generaciones, esto eh, de ciertas comunidades ¿no? precarizadas, esto no lo veíamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se han visto en los últimos 30 años un aumento... Muy, muy acelerado de lo que Angus Ditton llama las muertes por desesperación, ¿no? que son las muertes por suicidio, por sobredosis eh, de, de drogas. Eh, y si uno eh, ve en un mapa las comunidades donde no ha habido progresión de rentas o ha habido un, una de, un decrecimiento de rentas en términos reales los últimos 30 años, y el aumento de este tipo de muertes se ve que se solapan a la perfección. ¿no? Estos son manifestaciones de dolor social y económico. ¿no? Eh, y estos colectivos han, eh, han perdido una parte ya muy importante de la fe que tenían en el aparato de información tradicional, en los partidos políticos. Entonces, a esto se suma ya esa erosión de la legitimidad de estas instituciones con el bombardeo desde fuera y, y por parte y en, y lo que se produce en estas redes. ¿no? Entonces, cuando hablamos de soluciones, yo creo que las soluciones tienen que ir dirigidas a los dos problemas. Tenemos que encontrar, y yo en algún caso he hablado de esto, eh, tenemos que construir un nuevo contrato social dentro de nuestras sociedades, tenemos que construir sociedades más verdes, más inclusivas, eh, más digitales y más productivas pero sobre todo más inclusivas, más verdes y más sostenibles, y eso es un, más fácil decir, que decirlo que hacerlo, ¿no? Eh, y después tenemos que tener mecanismos mucho más eficaces de lucha contra la desinformación, que pasa por entender la desinformación, atenderla, deslegitimarla, cuando alcanza una cierta escala, eh, eh, responder abiertamente a las falsedades que, que transmite. Entonces, es un proceso eh, en, dos, eh, en dos niveles, ¿no? Y si, y si yo tuviera que poner el énfasis en uno, lo pondría en el primero en el primer nivel. O sea, Tenemos que construir sociedades más inclusivas en las que partes no tan grandes de nuestra sociedad sientan, y no solo sientan, es que los datos empíricos es que en muchos casos es real ese sentimiento de estagnación o de no progreso económico, en algunos casos incluso de retroceso en la situación económica de muchos de, de estos colectivos. ¿no? Si resolvemos ese problema, yo creo que podremos abordar los otros con mucho más éxito.
0: Discutíamos un poco antes de esta conversación, Julián y yo, justamente ese tema, ¿no? Parece que dentro de los estudios, eh, la clase media es, es siempre la que está más en el ojo del huracán, ¿no? Es la que ha sido más afectada en términos tanto de impuestos, eh, no, más carga impositiva, como eh, la pérdida de, de su renta real, ¿no? De sus ingresos, este, desempleo, en fin, varias cosas, ¿no? Y esto condujo de alguna manera al ascenso de los populismos, ¿no? que es al, al tema que me gustaría eh, entrarle. Eh, lo, que, lo que nos cuestionábamos era si, digamos, esta, ¿este ascenso del populismo se debe más a una percepción de que el liberalismo no ha funcionado? ¿no? Si, si es una cuestión eh, de percepción en tanto a que, Ahora tienes mucha más información, puedes ver cómo vive de manera mucho más clara las clases más altas. Eh, puedes además darte cuenta de, eh, rápidamente de, de, del estilo de vida que hay entre un país y otro, etcétera. Si es un tema de percepción eh, o si es un tema real. Me explico, la, la clase media está peor hoy en día que lo que estaba hace 30 años. ¿Cómo sí. ves?
2: Yo respondo, empiezo con la respuesta, yo creo que es real, eh, y de hecho creo que el, el argumento de la percepción eh, es peligroso, ¿no? o sea, es, es delicado, porque, y por eso el énfasis en la desinformación no puede limitarse solo a un argumento de desinformación, o sea, no podemos alegar que las protestas contra el 1% one, el one en Estados Unidos o los indignados en España eh, o los chalecos amarillos en Francia eh, son personas que están en la calle y protestando exclusivamente porque están desinformados. Eso es, yo creo, extremadamente condescendiente y creo que es equivocado. ¿no? Y de hecho... En gran medida, parte de la respuesta a estas manifestaciones de dolor, porque son manifestaciones de dolor económico y social, ¿no? estos movimientos y su, y su cristalización política, que es el ascenso del populismo, básicamente, de izquierdas y de derechas, ¿no? eh, se debe a factores objetivos, eh, reales, tasados, que, que nuestros datos económicos arrojan, como os decía. Eh, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, y de nuevo vuelvo a los datos americanos, porque son tal vez los más contundentes, eh, el 70%, de los, hogares, el 70 de los hogares no vio ningún aumento de renta en términos reales en los últimos 30 años. Yo, ese es un dato vivo. ¿no? Entonces, eh, en esos 30 años, el PIB norteamericano se multiplicó eh, por más de 10 veces. ¿no? Entonces, eso lo que te dice es que hay un porcentaje muy pequeño de la población norteamericana que está capturando una parte muy importante del crecimiento económico. Entonces, aquí hay dos problemas. Esto se da en muchas de las economías avanzadas, a veces no son tan agresivos los datos, hay que hacer cortes dentro de las, eh, de las geografías y de las capas sociales para ver dónde están los puntos de, de dolor, pero eso te produce dos problemas. Uno, de estagnación, la sensación de que uno no avanza y de que su poder adquisitivo real sobre todo en relación a productos muy importantes, porque ha habido un abaratamiento, por ejemplo, de ciertos productos de electrónica, de una serie de cosas, pero los importantes, la educación, la sanidad, la vivienda, esos todos han crecido en coste a ritmos muy superiores a los aumentos de renta eh, para la mayoría de la población. Eh, o sea, que hay un problema de estagnación y de poder adquisitivo y luego hay un problema de incremento de la desigualdad, que va un poco a la línea, en la línea de lo que tú comentabas. Yo, personalmente, pero creo que este es un debate que ya casi roza lo, lo, lo netamente especulativo, creo que es más corrosivo para la legitimidad social, la estagnación, que la desigualdad. O sea, yo creo que nuestras sociedades están dispuestas a tolerar unos ciertos grados de desigualdad si la sensación es que todos avanzamos en la misma dirección, ¿no? Eh, pero claro, eh, en la mayor parte de nuestras sociedades tenemos un problema doble de estagnación y desigualdad y en, en la práctica totalidad hay un problema de aumento de la desigualdad, o sea, incluso en aquellos casos en los que la generalidad de la población aumentó en términos de renta, en casi todos el top 1% o el top 0,1% vio aumentos muy superiores a la, al de las clases medias, entonces había un aumento generalizado de la desigualdad. ¿no? Eh, y ese es un tema que a mí me parece que es muy, muy, muy corrosivo para la legitimidad del sistema del modelo económico y, en última instancia, del modelo político. Claro. ¿Quieres decir algo, Julián?
1: No, digo, pensando un poco en el rol actual de Manu, ¿no? Eh, en, el, en el Ministerio de Relaciones eh, Internacionales de España, que desde, desde el rol que tienes actualmente, ¿cómo puedes tú eh, influir o cómo puedes ayudar a fortalecer... Eh, pues todo esto que has, que has investigado, no sé si desde ahí lo puedes hacer o no.
2: Sí, nosotros eh, en dos ámbitos, os pongo dos ejemplos, ¿no? Eh, en el ámbito de la lucha contra la desinformación, nosotros el Ministerio de Asuntos Exteriores forma parte de la red europea de lucha contra la desinformación. Uno de los puntos focales en España para la red europea de lucha está en el Ministerio de Asuntos Exteriores y trabaja, es una persona que trabaja conmigo porque yo llevo la. La, la Dirección General de Comunicación en el Ministerio y, por lo tanto, esa es una de mis, de mis funciones, ¿no? y, y lo hacemos, le damos seguimiento, entendemos el volumen, la escala y el contenido de esas campañas y cuando alcanzan, como os decía, a cierta escala respondemos ¿no? y, e informamos, ¿no? En todos los casos porque eh, realmente hemos concluido que es peor, ¿no? Estar en un permanente ejercicio de respuesta a los bulos, pero cuando alcanzan un cierto volumen es necesario responder, ¿no? Eh, y es muy necesario también informar a la población de que esto existe y que este es un problema y que deben, por lo tanto, preocuparse de acceder a información a través de fuentes veraces. ¿no? Eh, y en el ámbito económico y de la inclusión podemos hacer mucho, sobre todo desde el ámbito de la diplomacia económica. España ha planteado un proceso a dos niveles en la salida de esta crisis eh, en España. Nosotros básicamente hemos dibujado eh, dos sendas, y yo lo veo así también. O sea, tenemos una senda de recuperación económica que nos lleva por un camino más desigual, menos inclusivo y menos sostenible medioambientalmente. Y hay otro camino que nos lleva a una economía más digital, más verde, más inclusiva, más internacionalizada. La pregunta es qué se puede hacer desde la acción exterior para favorecer que tomamos esta segunda senda. ¿no? Y podemos hacer muchas cosas. España ha propuesto... Eh, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha apoyado esta cuestión de manera muy decidida, un gran fondo de recuperación económico europeo que ha propuesto la Comisión Europea, es un fondo de, de más de 700.000 millones de euros destinado a la reconstrucción de las economías europeas, sobre todo las más afectadas por la pandemia, precisamente, por cierto, con, con un énfasis en digital, verde y una serie de prioridades que ha establecido la Comisión, que van en la línea justo de lo que os acabo de decir, eh, y después España ha planteado un gran consenso nacional, que aquí se está llamando los nuevos pactos de la Moncloa, hay una comisión parlamentaria que está de, definiendo, discutiendo el contenido de esos paquetes de reconstrucción, porque a España ahora se le abre una ventana muy importante en la que va a recibir una cantidad importante, superior a los, eh, se estima superior a los 140.000 millones de euros eh, a lo largo de un periodo de tiempo no tan extenso los próximos años para eh, invertir en proyectos de reconstrucción ¿no? y de transformación del modelo productivo. Eso eh, es conectar el nivel internacional y europeo con el nivel nacional para tener una gran estrategia de salida. Y eso se ha podido hacer en gran medida gracias a los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? de nuestro país y de, de nuestra actividad en Bruselas y en la Comisión Europea y en otros, ¿no? y, la, y en el diálogo bilateral con el resto de socios. Entonces, ahora se nos abre esta ventana y por eso era tan interesante también que tuviéramos esta conversación, ¿no? Porque el momento realmente es, es muy extraordinario. O sea, viene de una tensión anterior y de un desmantelamiento anterior del orden, unas fuerzas que ya nos venían preocupando mucho en España. De hecho, la propia ministra de Asuntos Exteriores, eh, su primera comparecencia en el Congreso, dijo que la misión y vocación de España en su política exterior durante su mandato iba a ser enfrentarse, tomar, meter la proa, o sea, enfrentarse de frente a estos problemas de fractura social y de la arquitectura internacional. Eh, y ahora esta crisis acelera ese proceso y nos dibuja estos dos caminos, ¿no? Y nosotros estamos empujando al país o animando, intentando ayudar a que el país tome esta segunda senda.
0: Claro. Ahí, fíjate, quiero retomar esto último que dices junto con lo, lo pasado, ¿no? Que habíamos medio cerrado, pero no terminamos de cerrar con el tema de ya definimos, dijimos, ok, esto es un problema real. Ya lo pusimos en números, en efecto hay, hay un cúmulo de dolor justificado, ¿no? Porque gente ha perdido sus empleos, porque no ha respondido las instituciones políticas con la velocidad con la que se, eh, se hubiera esperado, ¿no? En democracias desarrolladas, etcétera. Eh, en fin, se podría hacer un caso conciso de que eh, en efecto el liberalismo pues no ha, ¿no? No ha eh, beneficiado a... A gran parte de la población. Ahora, yo lo que, me, lo que quiero más bien preguntarte y es ahondar en las causas de esto, porque nos podemos perder a veces justamente en terminología, ¿no? Y el liberalismo puede ser muy, muy amplio, pero lo que, lo que sería interesante ver es justamente las dinámicas empresariales que generaron esta nueva tendencia, ¿no? Este vaciamiento que, del que hablamos, de la clase media. Eh, y eso, a pesar de, de más bien del COVID y las, las acciones gubernamentales que se están perfilando quizá demasiado pronto para saberlo pero eso no va a cambiar, me explico las, las, las empresas, las grandes corporaciones la tendencia es hacia eh, el, el, nuevamente inversiones en, en activos menores a lo que vimos en el, en el siglo XX eh, también pues, son empresas de pocas personas donde se concentra una mayor cantidad de riqueza, no se distribuye igual, no dan tantos empleos eh, y de hecho el coronavirus, pues lo que nos, donde, hacia donde nos está perfilando, por lo que veo, es a una, una telesociedad en gran medida, ¿no? Es un, una sociedad todavía mucho más confrontada todos los días con estas empresas de redes sociales, de, este, de usos y servicios a través de internet. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Me, me da la impresión de que se pudiera incluso profundizar el fenómeno económico dado que, eh, pues estas empresas, de hecho, van a tener un auge aún mayor del que, están, que habían tenido anteriormente.
2: Sí, eso es una reflexión muy interesante, ¿no?, que es que esta transformación a la que nos aboca esta crisis lo que hace es que nos desplaza hacia una dependencia mayor todavía de la economía digital, de la economía de las plataformas, eh, que es una parte importante del problema eh, que, que se nos había generado con anterioridad, ¿no? porque estas empresas, como bien decías, en términos generales emplean a muchas menos personas que las empresas a las que desplazan, tradicionales, de retail, de información, de lo que fuere, ¿no? de producción… Eh, y también hacen inversiones, eso lo sabemos, eh, muy inferiores en activos y en infraestructuras porque operan en el campo de lo digital, entonces eso genera una depresión de la inversión y por lo tanto también del crecimiento, entonces esta, esta transformación como que nos aboca a una transición todavía más acelerada hacia una economía digital que en su estado actual, su regulación actual y los gravámenes fiscales a los que está sometido eh, nos llevan a problemas de financiación pública, de, de, de empleo, eh, y de distribución de rentas del trabajo. Entonces, eh, ahí tenemos un problema importante de sostenibilidad. ¿no? Eh, claro, hay, hay muchas cosas que, se pueden, que podemos hacer para que esto no sea así. ¿no? Eh, y por cierto, añado, ahora entro en la batería de medidas que se podrían considerar y os cuento lo que estamos intentando hacer desde España para que, para que veáis que esto tiene una aplicación directa en nuestra acción exterior ¿no? y nuestra política económica internacional. Eh, pero una observación primera, ¿no? Y es la arquitectura, el orden liberal, si entendemos el orden liberal por interdependencia económica, comercio global, eh, eh, innovación y tecnología preeminentemente en manos de lo privado... Eh, ¿no? o sea, ese, ese gran diseño, eh, integración regional, libre circulación de personas, eh, fundamentalmente, ese es un mundo extremadamente poroso, eh, eh, cosmopolitismo, diversidad como un factor positivo de nuestras sociedades, todo eso son valores profundamente liberales. Bueno, ese orden es un enorme generador de prosperidad. Es cualquier métrica, cualquier métrica de eh, PIB global, eh, de consumo energético, de, que son métricas, plantean problemas de sostenibilidad, pero son métricas de prosperidad económica, de capacidad de movilización de recursos, etc. ¿no? Eh, os dice que hemos vivido una etapa de enorme generación de prosperidad. El sistema no tiene un problema de prosperidad, tiene un problema de distribución. O sea, es, es un tema que es cristalino. Si la respuesta a esta crisis es... Eh, no vamos a resolver el problema de equidad y de distribución, sino vamos a destrozar el sistema, por ejemplo, desmantelando el sistema de comercio global, eh, elevando fronteras, intentando construir comunidades monolíticas en lo identitario ¿no? y en lo cultural, por lo tanto, destrozando el sistema de investigación o el sistema universitario eh, poroso, que es clarísimamente una de las grandes fuentes de innovación. Solamente hay que ver los grandes hubs y clusters de innovación en el mundo como son de diversos y de multiculturales. ¿no? Hay una auténtica lucha por el talento para concentrarlo en estos lugares y tal. Por lo tanto, la solución no debería ser desmantelar el sistema que es la solución populista. Vamos a desmantelar y destruir valor. La solución debería estar en encontrar la equidad y la distribución en el sistema. Porque esto no, no lo olvidéis. O sea, Nunca hemos sido tan prósperos como lo somos hoy. O sea, todos los países, prácticamente sin excepción, y esto pese a la crisis, pero bueno, vamos a ver cuánto tardamos en recuperar lo perdido en esta crisis. Hasta el inicio de la crisis del coronavirus estábamos en cifras históricas de PIB en todos los países. Estados Unidos nunca había sido tan próspero, España tampoco, la, el Reino Unido, todos los países ¿no? de, de, de Europa Occidental. Bueno. Entonces, la pregunta es cómo conseguimos que esa eh, prosperidad eh, caiga y se distribuya ¿no? a, la so a la sociedad. Y yo ahí veo una batería de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, creo que tenemos un problema serio de competencia en la economía digital. Creo que la economía digital tiene una tendencia tremenda al oligopolio o al monopolio y eso lo hemos visto en varios mercados y hay muchos datos, por cierto, que parecen corroborar esta afirmación que os estoy haciendo ahora, ¿no? Como es la concentración de crecimiento de productividad en muy pocas empresas, como es la concentración de cuotas de mercado en muy pocas empresas y no solamente en un mercado, sino también su capacidad para saltar a mercados colindantes, o sea, yo creo que aquí tenemos un problema de competencia, de difusión del crecimiento de la productividad y de la innovación y eso tiene que ver con la escala de muchas de estas empresas, ¿no? Eh, también lo, lo sabemos, por cierto, por su actividad de MA y de compra de terceras empresas, que está es particularmente activa eh, y que te refleja la voluntad de eh, controlar segmentos, sectores enteros y no permitir la libre competencia. Tenemos un clarísimo problema de tracción fiscal en el entorno digital. Esto lo sabemos. Hay un proyecto, ya una propuesta en la OCDE. La OCDE está intentando elaborar un nuevo marco de fiscalidad para lo digital eh, que permita que estas empresas básicamente pagan impuestos allí donde tienen sus actividades, sino a través de estructuras fiscales muy complejas y la propia naturaleza de la actividad digital se puedan permitir el no pagar impuestos donde tienen actividad, sino concentrarlos en lugares con presiones fiscales eh, eh, ínfimas. Eh, y entonces, de nuevo, esto vuelve a ser un problema serio porque tú tienes a estas empresas desplazando otras, eh, generando menos empleo, por lo tanto desplazan empleo, desplazan ingresos en otras que sí que tributaban eh, en, lo, en las jurisdicciones fiscales eh, ordinarias y no contribuyendo a las arcas públicas y tenemos un problema de financiación pública en la mayor parte de nuestros países, pese al hecho de lo que os decía antes, de estar en niveles de PIB históricamente altos, ¿no? Entonces, ahí ya, por ejemplo, ya tenemos dos cuestiones importantes donde tenemos una capacidad importante de actuación, competencia, fiscalidad de la economía digital. Y eso, ya solamente esos dos cambios, yo creo, eh, que producirían una serie de dinámicas, yo creo, muy positivas, tanto en, en términos de ampliar el, el espacio de innovación y de emprendimiento, eh, la diseminación de productividad y la, el incremento de tracción fiscal pública para financiar eh, bienes y servicios públicos tan importantes pues, como son la sanidad, la educación, eh, la digitalización de la administración pública o lo que fuere. Hay muchas más y ¿eh? yo eh, he publicado sobre esto, de hecho, recientemente un artículo para BBVA Open Mind, que es una serie de libros que publica eh, el BBVA, eh, donde planteamos más de un decálogo de medidas con todo tipo de sugerencias, pero son medidas que favorecen fundamentalmente la equidad del sistema, ¿no? Esa, esa es la clave del mensaje.
0: Ok, perfecto. Entonces, ya con estas medidas, digamos, podemos irnos perfilando hacia el cierre. Yo, eh, obviamente, escucho todo esto, Manuel, y, y digo, uf, estamos en otro mundo en México o sea, estamos, estamos en otro debate, estamos fuera de este debate completamente, lamentablemente, eh, pero creo que nos es bastante útil para los ciudadanos justamente ir entendiendo que, que la complejidad del mundo globalizado nos va a alcanzar no en cualquier momento y, y que no nos podemos escudar como en problemas locales nada más, eh, pensando que que de esa manera eh, pues estaremos más seguros, ¿no? En realidad, digo, creo que no entramos ya al tema también de un cierto nuevo localismo que hay a través de estos hubs tecnológicos. Nosotros aquí desde Tijuana tenemos una posición muy particular, ¿no? Que somos miembros de esta mega región cuyo núcleo es Los Ángeles, ¿no? Una de las ciudades más importantes del mundo, etcétera. Todo eso da para, para mucho. También hay bastante desarrollo tecnológico en San Diego, eh, en, en fin, Creo que, como dices, pues hay, hay medidas políticas que efectivamente se pueden implementar. Creo que para ello es importante eh, estos grandes esquemas de integración regional. ¿no? En México lo vemos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo. México también es uno de los países con más tratados comerciales del mundo. Y sin embargo, eh, no... No, no, no ha resultado, al menos en la percepción pública, ¿no? En mayores ingresos. Cuando sabemos que si lo vamos, nos vamos a los números, nos vamos a las cifras, pues esta integración siempre eh, deriva en más eh, acceso a, a, a bienes, a bienes y servicios de más alta calidad. Eh, también aumenta las rentas, ¿no? en, en, en zonas específicas. En fin, son muchos los temas. Me gustaría que pues, Julián nos, nos comentara eh, algunas reflexiones finales
1: y, y ya con eso nos perfilamos al, al cierre. Sí, un, po un poco ahondar sobre lo que comenta Benjamín respecto a México, ¿no? Yo creo que una gran diferencia entre México eh, y España o la Unión Europea es que eh, realmente en México no hay el espacio para voces, ¿no? O sea, real, el, el, yo siento digo, esa es mi percepción, ¿no? En España, en la Unión Europea, más personas tienen voz, ¿no? Y en México, muy pocas personas tienen o tenemos voz, ¿no? Entonces... Creo que por, esa puede ser uno de los catalizadores de por qué en México eh, pues no, no estamos atentos a lo que está pasando en otras partes del mundo porque ni siquiera estamos eh, aquí localmente eh, conectados, ¿no? Y ni siquiera tenemos una voz pública aquí localmente. Entonces, digo, hay mucho, creo que podemos aprenderle a España, ¿no? Eh, digo, creo, creo que va mucho por ahí. Y bueno, de nuevo, Mano, agradecerte esta, esta charla, esta plática. Eh, pues invitamos a a todos los que nos están escuchando a que la compartan con más personas ¿no? que creo que ha sido una de las, de las conversaciones más enriquecedoras que hemos tenido y pues esperamos tenerte de nuevo eh, tanto en el podcast como por acá en Baja California como alguna vez estuviste, ¿no? ahora ya con ahora ya con niña eh, bien nacida, muchas felicidades por cierto
2: Muchas gracias.
0: Yo, yo no quisiera quedarme con las ganas, eh, Manuel, de, de preguntarte una hipótesis que, que estuve pensando ahí durante la lectura de tus textos, que este de BBVA y los, los otros que nos compartiste, eh, porque bueno, obviamente entiendo ¿no? que eres es profundamente convencido del, del liberalismo y, y, es, es, y, y con buenas razones, ¿no? con buenos fundamentos, pero de repente yo pensaba, ¿qué tal...? si la semilla ¿no? de, de todo este populismo, de todas estas eh, nuevas cosas, justamente están en el liberalismo, no esta idea de que, ¿qué tal si el liberalismo tiene la semilla de su propia destrucción? ¿no? Y que quizá como modelo, eh, justamente está pidiendo ya ser, no, no quizá reemplazado, pero sí evolucionar a otra manera de, de concebir la realidad. ¿Qué piensas de esto? o sea No, no, digo, no sé si lo has ponderado, si has pensado en nuevas alternativas,
2: etcétera. No, a mí, a mí me parece que, sin embargo, fíjate, yo creo que el liberalismo es profundamente adaptativo y resiliente, ¿no? porque al partir de la importancia del individuo, eh, de su naturaleza central ¿no? a la estructura económica y política, es profundamente respetuoso también para con el parecer del individuo. ¿no? Entonces, en, en el liberalismo también, sobre todo en el liberalismo político y en su manifestación más clara, que es la democracia representativa, ¿no? eh, está ya la llave, ¿no? está la clave de parte de la solución a este problema. Una de las, una de las cosas positivas del populismo eh, es que nos avisa de un problema. Y nos avisa porque el liberalismo ha previsto... Mecanismos para escuchar el dolor social, ¿no? para escuchar los problemas que tienen la gente, eh, los problemas reales ¿no? y profundos que tenemos que atender. Entonces Yo, yo soy optimista porque creo que, que aquí ha habido una llamada de atención muy clara, eh, que tenemos que cambiar ciertas cosas y que lo tenemos que hacer con urgencia. Y somos muchos los que la hemos atendido, o sea, que somos conscientes de esto, ¿no? Y, y lo estamos planteando, ¿no? nos plantea un reto significativo de cooperación, de coordinación a nivel internacional, muchas de estas cosas requieren actuaciones a nivel global, eh, pero estamos en ello, ¿no? O sea, esta, esta agenda, yo cuando empecé a escribir y a, a investigar estos temas en el 2014, 15, 16... Eh, Prácticamente no había ningún consenso sobre esto, ninguno. De hecho, se consideraba un debate profundamente antisistema, ¿no? casi antisistémico. O sea, Era, era, era como plantear un, un sacrilegio porque estabas atentando contra los fundamentos mismos del sistema cuando yo, por ejemplo, decía que antes o después, y lo sigo diciendo, de hecho, en España acabamos de aprobar un ingreso mínimo vital que es una medida eh, de sostenimiento de, de, de clases desfavorecidas, ¿no? de colectivos precarizados, complementando rentas. ¿no? Es una base al, al, a los ingresos de, de las clases más eh, desfavorecidas. Y yo llevo años diciendo que esto iba a ser necesario y que esto no es necesariamente antiliberal o antisistema, que esto es lo que el sistema claramente está pidiendo, un fortalecimiento del estado del bienestar con unas medidas de soporte adicionales y demás. El pedir una política de competencia severa, eh, es eh, una medida de manual, ¿no? De, de manual de ortodoxia económica, ¿no? eh, el, el impedir la evasión fiscal o la minimización de las bases fiscales eh, a través de, estra de estrategias extrañas, eso eh, es un principio de responsabilidad. Entonces, el, el liberalismo te eleva y te dibuja con total claridad los propios mecanismos que tiene la falta de sostenibilidad de lo que se viene haciendo hasta la fecha, ¿no? Yo, mi esperanza es que tengamos sistemas políticos lo suficientemente ilustrados y un liderazgo político lo suficientemente ilustrado para ser capaz de entender lo que está pasando y reaccionar, ¿no? Esa es mi función estando donde estoy. Yo, yo eh, por eso, me, me he dedicado ¿no? y, eh, a la función pública porque yo eh, he pensado que este era un momento muy importante para intervenir. Como os podéis imaginar, pues la vida en la universidad es un poco, un poco más sosegada eh, y, menos, eh, y menos problemática, pero... Pero tenemos todos, yo siempre en mi etapa anterior cuando daba alguna clase o alguna charla sobre este tema, terminaba diciendo que entre todos tenemos que pensar cómo podemos desde donde estamos contribuir a elevar la calidad del debate y a poner esos temas sobre la mesa del debate público. ¿no? Y en algunos casos si se te abre la ventana como se me abrió a mí de entrar e intentar eh, contribuir a la configuración de políticas públicas que ayuden a resolver el tema, pues igual, ¿no? Ese es otro mecanismo tan legítimo como otros para hacerlo, ¿no? O sea, que, que yo creo que el sistema mismo será capaz de reaccionar y lo está siendo, ¿no? Eh, vamos a, vamos a, a ver, ¿no? Eh, pero esa es, mi, esa es mi esperanza y en lo que yo estoy trabajando todos los días, la verdad.
1: ¿Qué, qué, digo, que me gusta mucho el, la parte, ¿no? De elevar el, el debate público justo porque es lo que estamos buscando lograr con, con mínimo necesario, ¿no? Un poco. Eh, la misión la, la de, de este programa es eso, ¿no? O sea, ¿cómo cómo logramos que más personas se interesen por la política? ¿Cómo logramos que más personas interactúen con la política desde lo local? ¿no? Obviamente, pues algunas personas en lo nacional, pero justo, justo lo que estás diciendo ahorita para cerrar es, es el objetivo de, de este programa.
0: Y, y me quedo yo con esa nota optimista también, Manuel. Eh, 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 comparto esa esperanza, comparto que esa capacidad de adaptación vendrá sobre todo de una ciudadanía siempre libre, ¿no? siempre crítica. Eh, y bueno, eh, más vale pensar así e irnos eh, sumando a, a todas las, las acciones que podamos para pues, encauzar todo esto de la mejor manera posible. Cada quien desde nuestras trincheras, como lo comentas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ha sido un placer. Eh, otra vez, muchas gracias Julián eh, por haber invitado a Manuel, ¿no? que, que nos trae bastantes cosas que reflexionar. Les recuerdo yo a todos, eh, pues, síganos en redes sociales, estamos como mínimo necesario bajo MX o nuestra página directamente si no se han suscrito a nuestro newsletter, mínimo mx ahí está todo. Encontrarán un texto eh, que hacemos basándonos eh, en gran medida en lo que ha escrito Manuel Muñiz y pues yo sé que les va a servir bastante entonces pues a seguirle dando eh, hasta luego, hasta pronto y hasta la próxima, seguimos dándole hasta luego, bye